1: ¿Sabéis qué es lo que viene después de mamá puedo meter las manos en la crema Nivea?
2: Mételos en el enchufe.
1: Esto es BIMRAS. El podcast sobre bien y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS. BIMRAS es el espacio en el que cada día 1 y 15 de mes charlamos sobre la metodología BIM y la tecnología en el sector de la construcción. Recuerda que acabado el episodio se abren las puertas de la comunidad BIMRAS Insiders en la que puedes disfrutar del contenido que cada semana comparten los Insiders y donde entrarás a formar parte de la comunidad de profesionales BIM más activa en español, siempre dispuesta a echar una mano o ayudarte a descubrir las últimas novedades del sector. Además, cada jueves publicamos Tdh, el spin-off de Vimres en el que hablamos sobre la transformación digital. 15 minutos en los que los tres de Vimres nos fijamos en aquellos temas tecnológicos aplicables a tu día a día. O cualquier tontería que se nos pase por la cabeza.
0: O cualquier videojuego que venga al caso. Sí, y Blender,
1: si es hablamos de Blender. Y Blender, Blender. Bueno, y el libro
0: de Daniel Kahneman.
1: Los cánones mandan, y enrique, los cánones mandan, y por lo tanto toca saludar y presentar, aunque ellos ya han abierto la boca. Bienvenido, querido oyente, una vez más a Vimras. Te habla Belio Sánchez, parte del triunvirato que con mano de hierro gestiona este espacio que resuena en tu cabeza cada 15 días. También bienvenidos mis compañeros en la triada, ¿Roger, ¿triada o triada? Bueno, triada, tri tri Rogelio Carballo tri tri y Rafa Tenorio. Muy buenas. Muy buenas. A sus órdenes.
0: Sí, gustaría. sí. Señor, señor mano de hierro. Eso es. Yo voy a preguntar cómo gestionas determinadas cosas con la mano de hierro, pero bueno.
1: Y guante de seda. Ah. La cosa es mano de hierro, guante de seda.
2: Ahí va el foco, ahí ah. va el foco.
1: Efectivamente. Bueno, tema que yo podría hoy empezar la presentación del episodio diciendo aquello de me gusta que me haga esta pregunta. Cualquiera que nos haya seguido con cierta periodicidad sabe de mi creencia por los temas de programación, además de los temas BIM. Los profesionales que frecuentan BIM Resinsiders, además, también pueden dar cuenta de, de ese interés por todo aquello que huela a automatización, optimización o a búsqueda de eficiencia por medio del uso de tecnología. Y en esa búsqueda, a mí y a vosotros seguramente también, a ti oyente seguro que también, en esa búsqueda, como decía, suena desde hace tiempo y en los últimos tiempos, valga la redundancia, con más fuerza todavía, eso del no code. Eso de la, la forma de guay que tenemos de llamar a lo que, por decirlo de algún modo, es programación sin programación. En realidad, la programación sin líneas de código. Así que, que empezamos directamente con qué es eso. A vosotros, Rafa Rogelio, que, que eso os viene a la cabeza cuando escucháis o leéis eso de no code. Empieza tú, Roger. Bueno.
0: A mí, a mí Grasshopper. Siempre viene a la cabeza Grasshopper.
1: Antes que Dynamo.
0: Antes que Dynamo, por supuesto. Primero porque Grasshopper tiene unos añitos más y segundo porque Grasshopper es el paradigma de No-Code. Es decir, que arrastras paradigma. ahí nodos, paradigma, paradigma. Eh, también me viene a la cabeza Unreal y todo lo que tiene que ver con la programación de materiales que viene que se hace también a través de enganchar nodos. ¿no? Los
1: blueprints sí. de Unreal.
0: Por ejemplo, también.
1: Pues a mí,
2: es, a mí me viene a la cabeza eh, un, un, un entorno que había hace como 20 años para, para montar páginas de flash sin programar en un ActionScript. Y Ostras. te lo convertía. Te lo, sí, sí, era un pasado tortuoso. Te lo convertía a scripts de ActionScript, precisamente. Y que, que era ah, sí, muy script. fácil. Sí, sí, sí. sí muy muy fácil. Que,
1: que ahora que no, que no yo hablar de eso. Bueno,
2: digo 20 años y a lo mejor son 30 Sí, te estás quedando ¿eh? corto, pero vaya. Sí, sí. Pues eso. Eh, <risa> es que 20 años bueno, fue el año 2000. No sé sí, esto. Sí, y esto, claro. no, esto fue el noventa y tanto, efectivamente. Pues sí, pues sí veintitantos eh, años. Y pues una manera de, de automatizar procesos, de automatizar, bueno, de programar algo sin saber programar, ¿no? Sin saber eh, codificar, o sea, codificar, escribir código, vaya. Pues,
1: pues efectivamente, dime, cuando
0: ¿cu dime. Espera, espera, porque también me viene a la cabeza Scratch.
1: Scratch es de las primeras herramientas que hacían uso de ese tipo de tecnología.
0: Efectivamente, ¿no? Y para, que lo, ahora, para que no, ahora no lo está... conozca
1: una herramienta de programación visual que permite aprender a programar eh, a los más pequeños y no tan pequeños. Porque, a fin de cuentas, es el, el formato es mm, juntar eh, como una especie de piezas de puzzle un, trozos de código que van haciendo operaciones y demás. Pero bueno, lo, lo cierto es que cuando hablamos de programación visual en BIM, específicamente en BIM, lo primero que se nos viene a todos a la cabeza, eh, salvo a Roger, es Dynamo. Grasshopper si trabajas con, con Archicad, como, como ha dicho Rogelio, y no, aunque si trabajas con...
0: pero si trabajas con Rhino más que con Archicad. Bueno, pero con
1: Rhino no tienes por qué trabajar con BIM, pero cuando trabajas con BIM, la herramienta que utilizas en Archicad es Grasshopper.
0: Bueno, eso sí, cierto, cierto,
1: cierto. Como decía, me extraña también que Rafa no haya sacado a, a la palestra Svershock o Geometry Nodes, que son las, lo, lo, las contrapartes en Blender.
2: Pues sí, efectivamente, pero antes que todo eso, antes que haber hecho EMT Nodes, Animation nodes, aunque GMT nodes está, bueno, desde hace dos años, no, desde hace un año, está comiendo la tostada al resto, o está llegando al nivel de Sverchok, de Desarrollo de mucho antes que eso había el entorno de programación de, de, de sí, de programación de videojuegos que tenía el Game Engine que tenía, que tenía Blender incorporado, eh, traía un, un sistema rudimentario de bloques también para, 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 hacer lógicas de juego. Y so, eh. hablamos, hablamos de, yo qué sé, pues también hace 15 años, o, o sea, desde hace 15 años, ¿no? Se dejó, se discontinuó, yo creo que, que en la versión 2.80, cuando o sea, hicieron toda esta reescritura de Blender. Pero bueno, hay una, hay un fork de Blender que sigue desarrollándolo. Y, y efectivamente era uniendo, no, uniendo con nodos bloques de, de bueno, bloques de datos y, y, tenías lógicas de juego para,
1: para... En la, en, la, en la clásica actuación de, de Vimras, en la que no puede faltar Blender en un episodio, efectivamente, ha quedado claro quién es el que lleva la batuta al respecto. Bueno, el caso es que fuera de los moderadores tenemos una oferta enorme de servicios y aplicaciones que nos permiten automatizar tareas, hacer pequeñas o grandes a veces aplicaciones, etcétera, etcétera. Y en este contexto a mí incluso me costaría no hablar de una hoja de cálculo como una herramienta no code porque eh, lo cierto es que hay usuarios que son capaces de llegar a un nivel de complejidad en la utilización de fórmulas, relaciones entre celdas, enlaces y demás, que, 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 bueno, que es difícil decir dónde empieza la programación y dónde acaba el puro cálculo matemático. De hecho, el, las fórmulas que permiten toma de decisiones, los IF, o fórmulas que permiten saltos condicionales, pues también son una forma de, de bueno, traer a, esas, a esas, esos entornos parte de la programación. Entonces, ¿qué os parece si empezamos por, por un pequeño repaso de, de esas herramientas que podríamos incluir como, como no code? Entendiendo como no code, claro, todo aquello que no sea, digo yo, eh, escribir código de programación línea a línea, porque, insisto que a mí esto es, la, la, la barrera a veces se me vuelve un poco difusa. Es
0: una barrera muy difusa, ¿no? Porque, a ver. Eh, eh, lo, yo de programación, este va a ser el caso de hablar por hablar. ¿no? Que casi deberíamos llamarle al programa de hoy, el episodio de hoy, hablar por hablar, porque yo voy a hablar de programación. Pero cualquier librería sería un, un ejercicio de no-code. ¿no? enganchas bueno, una en librería No, 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 porque,
1: porque lo que, cuando haces una llamada a una librería desde una línea de código, tú la línea de código la tienes que abrir. El hecho de que, es que no perfecto. lo escribas no quiere decir que sea exactamente... Eh, no code. Yo creo que más la, el paradigma este del, y aunque me resisto a llamarle así, de no code, es la, la utilización de entornos visuales para, para programar. Creo que sería más. Pues más.
2: Empecé, Doy yo mis dos céntimos, centavos, o céntimos da lo mismo. Cualquier objeto de librería que utilicemos o cualquier Objeto paramétrico al final, que el que os he este, mostrado hace un rato también de Blender, que aplica daño a, paramétricamente a las aristas de un de un objeto que tiene el uso que tiene. Pero de eso está codificado. Este es un, eso es un script en Python vale que se ejecuta desde Blender y que está llenado algunos parámetros que tú mueves con deslizadores pues eso en fin, eso aplica a cualquier otro objeto paramétrico que utilizamos más frecuentemente en, 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 en Archicad, en Revit en Old Prime o lo que sea no vemos lo que pasa en, las, en, la, en el background pero eso está programado ¿no?
1: Archicad pero, con lo cual cada seguridad. vez que utilizamos una herramienta que nos permite abstraer la parte tediosa o la parte compleja de de, un, de una modificación de, un, de una tarea ¿Podríamos estar hablando de, de, de este tipo de, de herramientas?
2: Yo diría que sí. Bueno, igual es una temería decirlo, pero... No,
1: no, yo, creo yo estoy, que sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, entiendo que este Dynamo lo que hace es eh, añadir una capa de complejidad a lo que... A, perdón, reducir la capa de complejidad de las tareas que, que, que haríamos habitualmente con, con Revit. Lo hace sobre una sobre una interfaz amigable dentro de lo que cabe y, y ya, o sea que las características realmente serían más la interfaz que lo que hace en sí el, 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 el software no
0: Entiendo que entiendo que una herramienta no-code lo que hace es simplemente eh, resolver lo que está más allá del algoritmo, sin que o sea tú realmente lo que preparas un, en, un, en, en Grasshopper o en, en Geometry Notes es el algoritmo y a partir de ahí la, la parte de programación está, eh, se resuelve de, en el background y tú no la ves
1: De hecho eh, es muy, muy habitual que, que alguien cuando te dice eh, no sé programar si le preguntas si, si te puede explicar los pasos para hacer la operación o la tarea que, que no sabe programar te la, te la disecciona paso uh -huh. a paso de forma mm, meridiana que a fin de cuentas es lo que es en lo que consiste un algoritmo, una secuencia de, de pasos para, para ejecutar una tarea. Lo que no sabes es el,
2: el idioma, el lenguaje para, para, para pasar eso a, a una rutina ejecutable, ¿no? Pero, pero claro, sí que sabe el, el, el proceso, sí que conoce el proceso.
1: Con lo cual, eh, podemos concluir que las herramientas no code lo que hacen es facilitar la interfaz entre, o la, la interacción entre ese algoritmo, el llevar ese algoritmo a, a un lenguaje que la máquina pueda entender. Pero de una forma sencilla para el, para el usuario. Claro, claro, eso creo yo. También.
0: Exactamente, exactamente. Sí, sin que el usuario tenga que saber ni gota de programación. Yo te aseguro que no tengo ni idea de Ahí yo estoy completamente en desacuerdo.
1: Yo no, estoy completamente, vamos, diametralmente eh, fuera eh, a, de tu. Entiéndeme, pro,
0: programación, programación como, entendida como, lengua, como un lenguaje específico. Pero como, claro, como, es que no es lo mismo, un ¿no? Algoritmo. Entiendo eso, que no es lo sí, mismo.
1: Sí. no es lo mismo hablar de programación que es eh, de alguna forma eh, un concepto de, de alto nivel en el que tú hablas de cómo solucionar un problema mediante la implementación de una serie de pasos, que es el algoritmo. Y otra cosa es un lenguaje, un lenguaje de programación que pueda ser pues, Python, JavaScript, no, no, es, Java... Está claro, está
0: claro, está claro. No voy a dejar que te pelees conmigo, que yo también estoy a programación. Una cosa es peligro. el lenguaje, otra cosa es la programación. Entonces,
1: claro... Muchas veces nos parece que el, el miedo o la dificultad que, que puede tener algún usuario a hacer ese tipo de programaciones es mm, puramente un bloqueo mental. El pensar que no, no sé programar y ya no puedo utilizar una herramienta como pueda ser Dynamo Grasshopper o Sversio, en su caso.
0: Puede ser. Puede ser que haya... Desde luego, el, el resolver problemas con programación es, es tremendamente satisfactorio. Quiero decir que es como una especie, es como cuando haces un puzzle de 5.000 piezas ¿no? y, y encajas todo en su sitio y dices, joder, soy, soy un tío listo.
1: <risa> joder, sí, sí, reconozco que el, el hecho de, de conseguir que una tarea se, se ejecute de forma automática, cuando ves que se ejecuta, y dices, caray. Pues No, no está, no está sí, mal. ¿eh? Esto funciona.
0: ¿Eh? Eh, ojalá cada vez que tengas tuvieses una, una satisfacción de esas vivieses 10 días más ¿no? Una cosa así. Eh, uh -huh. yo desde luego en, en, lo encuentro tremendamente estimulante ¿no? El, oye, me ha salido el script este que pensaba que, no, que, que era una porquería y tal y que, y que funciona
1: también lo digo porque bueno. veo que muchas veces los, los scripts o la, los resultados que se, que se muestran en, en las redes son como de altísimo nivel y, y a mí sí me gustaría trasladar la idea de que caramba de la misma forma que hablando de BIM, no todos son aeropuertos hablando de programación, no todos son fachadas paramétricas para rascacielos inmensos, que a veces es simplemente el borrar un elemento o eh, filtrar determinados elementos o en fin, tareas muchísimo más menos vistosas a lo mejor tareas que no vamos a ver en un vídeo de LinkedIn, pero que, que caray, que nos, nos resuelven pues minutos o o tareas tediosas que, que son pues aburridas de hacer o, o desagradables de hacer de forma mucho más, más inmediata además son los,
2: los mayores consumidores de tiempo en, 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 el, en el trabajo diario no al final eh, por pues eso lo que dices tú fachadas de escritas que haremos una en la vida si, si tenemos suerte pero pero procesos mucho más sencillos que repetitivos, que son los que nos ahorran muchísimo tiempo, pues eso, lo hacemos con mucha frecuencia y automatizarlos de esta manera, de, bueno, de cualquier manera, es, es vital. O sea, nos, nos ahorra un tiempo que, que podemos emplear en otras cosas.
1: Y más allá del, del modelado, porque a fin de cuentas, claro, es lo que decía antes, cuando hablamos de... Eh, programación BIM en general nos vamos a eh, este, estas herramientas que nombrábamos eh, Dynamo y, y Grasshopper eh, pero si lo pensamos bien, no todo no todo es modelado cuando estamos en BIM. Y aunque estamos más acostumbrados a interpretar la, la programación BIM en clave de, de ayudas a este modelado, bueno, en los cursos de los viernes hemos tenido la suerte de contar con con Abelén Gutiérrez, por ejemplo, que vino con, con, con Agustín Jardide de Apogea y nos explicaban cómo funcionaba una aplicación, aplicación completa construida sobre Airtable en la que el usuario interactuaba con la información del modelo BIM pero que para nada gestionaba el modelo como tal. O sea simple, Simplemente, no es simplemente, lo que hacía era gestionar la información del modelo. Eh, como yo, sois de idea de que hay muchísimo más campo en este tipo de herramientas fuera de los modeladores, que dentro, por mucho que Dynamo sea lo primero que venga a la cabeza de cualquiera que hable de programación bien cuando le hablan de Revit.
2: Sí, definitivamente. o sea, Para es que el campo de gestión de información sea la que sea es mucho más mucho mayor, mucho más amplio que, que, el, que, el, modelado, que el modelado geométrico per se ¿no? entonces pues eh, toda la información que tiene tu modelo de información valga la redundancia, de todo tipo eh, gestionar esa información es, es, eh, lo puedes hacer automatizando tareas con, con, bueno, con scripts, con, con, con árboles de nodos, con, en fin, con cualquier tipo de, de de, de programación no, o sea, programación visual, vaya, en definitiva.
0: Bueno, lo que hacen ahí eh, AirTable, tanto AirTable como Notion, es poner a tu disposición la capacidad de gestión de, de bases de datos mm, relacionadas entre sí que de otra forma tendrías que hacerlo a través de herramientas de programación, como quien dice. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el campo efectivamente está mucho más abierto para... para todo lo que tenga que ver con programación. Estaba pensando ahora mismo, aunque lo, 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 probablemente lo hablemos después, ¿no? pero lo que ha hecho GitHub con Copilot, ¿no? o sea que, que, que son herramientas que, que ya casi están a, a nivel de, de empezar a programar por sí mismas. ¿no? O sea, que, que todo lo que esté en el campo del no-code es, evidentemente, infinitamente más amplio fuera del, fuera del modelado. Pero es que incluso dentro del modelado Dynamo yo entiendo que se utiliza mucho más para cuestiones que no tienen nada que ver con modelado que, que, con, que para, que para ge resolver geometrías, no, contrariamente a lo que pasa con Grasshopper. ¿no? Que Grasshopper sí que es un, resulto, es un es un elemento para resolver o es un software que es basic, está basado básicamente, en aunque maneja datos, pero lo suyo es representarlos ge geométricamente. ¿no?
1: Claro, en este caso, yéndolo al a la contraposición de Grasshopper contra Dynamo el tema está en que Dynamo trabaja dentro del modelo BIM y Grasshopper trabaja antes del modelo
0: BIM trabaja no, 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 también trabaja dentro del modelo BIM porque para los de lo tienen dentro del modelo BIM también o sea que no es como los de HK, que lo tenemos como una extensión o como un, como un plugin de conexión.
1: Claro, pero eso me refiero que tradicionalmente eh, Grasshopper se ha utilizado como generador de información que después se, se manejaba en el modelador. Sin embargo, Dynamo se utiliza desde, desde sus inicios como una herramienta dentro de, de un modelado de información, que es el, que es el modelo BIM. De hecho, el, el, el que estemos hablando muchas veces de, de, de BIM y asociando al modelo nos hace perder a lo mejor el foco de, del modelo BIM como modelo de información. Y como decía Rafa, hay mucho más en, en la gestión de esa información que a lo mejor en la gestión del modelo geométrico. Entonces, no solo es la, la utilización de la herramienta dentro del moderador, sino también la, la, la utilización del de, de modelo como fuente de datos para el, la, el proceso que estés intentando utilizar e implementar en la en tu, en tu aplicación no code. Pues, de todas formas, eh, ¿en esto qué tareas veríais interesantes o qué, qué podéis ver que en vuestro día a día digáis, caramba, pues si hubiese una aplicación que hiciese esto, estaría, vamos, me resultaría útil.
0: Si hubiese una aplicación que sacase todos los datos relevantes del proyecto para meterlos en el cumplimiento del código técnico, yo le beso los pies.
1: Lentamente. Pues mira, ya, ya no es mala. Primero supongo que habrá que no, no, cuáles no, son los
0: datos relevantes. Claro, claro. Bueno, pues por ejemplo, eh, recorridos de evacuación ¿no? o sectores de incendio o, yo qué sé, o eh, transmis, eh, coeficiente de transmisión térmica de todos los paramentos. O, ¿no? De momento Vamos, no has no. dicho
1: una que no se me ocurra una una herramienta que lo puedo hacer. No, no todas son. Porque las de recorridos todas... de evacuación, pues hay herramientas que te permiten calcular esas. Por lo menos con Dynamo, me suena haber visto en, en LinkedIn alguna alguna sí. gente mostrando opciones. Sí. El eh, y... tema de, de las, la, los coeficientes de transmisión térmica, me consta que CIPET trabaja con, con el modelo BIM para, para obtener esos datos. No sé. De momento.
0: todas, sí, sí. Claro que sí, pero que me lo plantee directamente como justificación de la memoria del código técnico eso ya es otro ¿no? Hombre, evidentemente que ¿Qué? de
1: forma ya sería... No sé si sigue vivo el memorias de Cipe.
0: Eso es una entelequia. Bueno. Que esté vivo no quiere decir que sea utilizable. Ya, ya, ya. <risa> Hombre,
1: a ver, también reconozco que no, no es una situación, no es una, una tarea pequeña, no es una pequeña aplicación. Sí, a ver,
0: que sí, que, sí, claro, sí que existe, existe problema de memorias de cipe, de memorias de, de pero solo funciona si trabajas desde su entorno. Es decir, yo quiero que saque los datos de mi modelo desde Archicado o desde Revit.
1: Supongo que ahora mismo Vicente de Castell estará diciendo. estará escuchando
0: de... atentamente o curando un arameo o algo así.
1: Y diciendo lo equivocados que estamos. Pero.
0: seguro, seguro, seguro.
1: Habrá que darle una, una oportunidad.
2: Es de, de sacar del modelo, pero también meter en el modelo, ¿no? Hemos hablado una vez de. en el último episodio, en el anterior episodio, que hablamos de Números de puntos, o C2, no sé. Eh, esas nubes de puntos que, que sacamos con nuestros flamantes iPad meterlas en el modelo. No digo geoposicionarlos ni geolocalizarlos, ni nada. Digo eh, que forman parte, según las tomas se inventarían dentro del, del modelo de información de, de nuestro modelo BIM o fotografías eh, fotografías eh, para que sacas del, del del lugar de la obra que directamente se, 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 incorporen al modelo BIM. Que son tareas que me diréis que, efectivamente, que hay, que hay aplicaciones que las hacen. Efectivamente, vamos, sin ir más lejos, todavía estamos viendo a todo es Construction Cloud y y, 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 lo tiene incorporado. Pero, pero bueno, que, que son cosas que no hay que irse a una, que no debería a unos, no deberíamos tener que ir a una aplicación de un tercero sino que debería ser seguro que son fáciles de programar con no code ¿no? algo que te capture la foto y te la meta en el tú quieres de tu modelo de, tu modelo, sí, de claro. información ¿eh?
1: bien en general hablamos de automatizaciones eh, o de aplicaciones pero rara vez se utilizan ambos términos para referirnos a la misma cuestión y, y si lo pensamos pues una automatización no deja de ser una pequeña aplicación o un script o una serie de pasos encadenados el algoritmo que decíamos antes que toman una serie de datos los que sean, los datos de entrada los gestionan, los procesan, les dan la vuelta le hacen lo que sea y nos devuelven un resultado que esperamos que se, responda, se corresponda con el que con el que queramos pero es que eso también lo hace un programa o una aplicación completa no al fin de cuentas ¿Qué sentido tiene entonces establecer las diferencias entre ese no-code o low-code o lo que sea? ¿Qué, qué, ¿Hasta qué punto pensáis que eso de no-code no sea programar como tal? Lo digo porque se si había en, en más de una ocasión y, y sobre todo un, un, en algunos chats de WhatsApp que, que frecuentamos eh, está como, como el, el que mmm, programa entre comillas, de verdad, y que ve como los que unen nodos con, con líneas, pues es como un, un programador de, de segunda. ¿Hasta qué punto podemos decir que esto no es así? Sobre todo, vamos, pensando que a veces, pues en Dynamo, por ejemplo, que es la, la crítica recurrente, eh, nos encontramos con, efectivamente, nodos que son precocinados, pero también con nodos que exigen de, de introducir código personalizado, línea a línea, con el, en el más tradicional eh, de los sentidos de la programación.
2: Eso está categorizado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Están los lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Cuanto más cerca está el lenguaje máquina, son de bajo nivel, si no me equivoco, y cuanto más le cerca están del lenguaje humano, son de alto nivel, pues esto será de altísimo nivel. pero como decías tú antes, es desarrollar un, una, 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 o sea, un hilo de, de secuencia, una secuencia de, de procesos eh, en el idioma, que es, en el lenguaje que sea, sea César, o sea, uniendo nodos de Blueprints de, de Epic o, o de Grasshopper o de lo que sea. Yo creo que sí que es programar, que es mucho más cercano al lenguaje humano, pues sí, de acuerdo, pero sigue siendo programar.
1: Y el límite que impone el trabajar con esas plataformas, que, que, bueno, eh, a fin de cuentas nos dan mucho hecho a cambio de que hagamos solo lo que ellos nos permiten. Eh, ¿Hasta qué punto puede ser peligroso? Lo digo porque, eh, sí, efectivamente, las plataformas de programación no code bueno, si esto no es un oxímoron, nos lo pone todo muy fácil, pero a veces es peligrosamente fácil. Y en más de una ocasión, aquí hemos hablado de la importancia de gestionar nuestros propios datos, de la importancia de la gobernanza de datos, de lo rápido que podemos perder el control de los mismos cuando es otro el que los cuida. Este tipo de plataformas nos parece que servicios que nos facilitan mucho en una determinada tarea o en una dirección, pero a cambio estamos cediendo gran parte de nuestra autonomía y, de alguna forma, viviendo en una jaula dorada que difícilmente podremos abandonar.
0: Pero nuestro mundo no es eso, no es un mundo de legos. Quiero decir que eso, como estás diciendo, y esa preocupación también existe si utilizas la librería de un tercero y esa librería de un tercero el día de mañana pues está presa y la pierdes, ¿no? Le ha pasado a varios estos días. No, eh,
1: no porque ahí hay, hay una diferencia sustancial, que es que yo la librería la incorporo dentro de mi software. Otra cosa es que esta, esa, esa librería la incorpore de forma automática cada vez que se actualiza, cuestión que es bastante peligrosa. Pero lo que hago es incorporarla dentro de mi código. Y en este caso lo que hago yo es incorporar mi código, podríamos de alguna forma, a la plataforma de otro.
0: Vale, pero la incorporas dentro de tu código, esa librería, pero eso no quiere decir que si la librería, por ejemplo, no tenga un dueño y que si ese dueño decide, decide retirar la librería tengas un problema.
1: Pero será a partir eh, de entonces. O sea, tú la librería la, la, la eh, incorporas eh, en, tu, en tu código en la situación en la que está en el momento en que la incorporas. Quiero decirte, si yo incorporo, pues yo qué sé, un software con licencia G, G que es GPL o GLP, GPL, GPL eh, GPL2, y la incorporo hoy, la versión que está incorporada en mi software tiene la licencia que me permite usarla. Si mañana el, el, el programador decide cerrar su, su librería, lo hace a partir de la, la versión que sea, pero no, no de forma retroactiva. De tal modo que yo siempre podré utilizar esa versión concreta del software en, mi, en mis desarrollos. ¿Qué pasa? Que efectivamente me perderé actualizaciones y demás. Pero si yo hoy incorporo un so, una, una librería que está liberada con una licencia que me permite el uso, mañana que la cierren no debería afectarme. No debería afectarme en cuanto al uso. Puede afectarme en cuanto a funcionalidades, en cuanto a seguridad, etcétera, etcétera. Pero la librería yo la he incorporado en mi software y se ha quedado ahí. De hecho, hay muchas herramientas que incorporan eh, versiones obsoletas o no actualizadas de, de librerías
0: que aquí habrá que hacer la distinción entre plataformas y herramientas, ¿no? Porque yo, yo desde luego, Grasshopper no me, no me secuestra datos, ¿no? En cambio, pues, de hecho es que Grasshopper no, 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 tiene, no es una plataforma, es una simple herramienta. Eh, lo mismo que, por ejemplo, para, para ARCHICAD, ¿no? Oye, no, ahí no hay ningún secuestro de información. Eh, no hay datos relevantes que queden almacenados en ningún sitio más que en mi ordenador, ¿no? Eh, otra cosa, pues son aplicaciones como el Table, Notion o cualquier pero, plataforma podrías, de desarrollo. ¿Tú podrías mejor?
1: sacar de, de tu, de tu graso, pero podrías sacar la lógica para algún otro, para alguno, de alguna forma?
0: La, simplemente una captura visual de pantalla del algoritmo, que es lo que tú tienes en forma de nodos.
1: Que todos sabemos que sería es fácilmente fácil. replicable en cualquier otra herramienta.
0: No. Probablemente no, pero bueno, creo que... que, que claro, a eso me refiero. Que,
1: o sea, ¿tú podrías de alguna manera exportar los pasos o la, la, el, el código subyacente a ese a esa aplicación de Grasshopper?
0: Pues creo que el código subyacente es Python, ¿no? De cada uno de los nodos, pero no estoy seguro. Sí, pero de que eh, o sea que
1: lo puedas usar.
0: Bueno, eh, Grasshopper no es código, no es open source, eso es de luego. Eh... No debe ser complicado programar para ella porque está programando para Grasshopper un montón de gente, ¿no? Y, y salen desarrollos sobre Grasshopper una y otra vez. Eh pero bueno no lo pienses solamente como graso pero yo entiendo que pero es que eh, el código que sacas de una librería que incorporas eh, a, una, a un a un programa también en, tiene el mismo el, tiene el mismo dilema no, no incluso aunque, aunque pudieras incluso aunque pudieras sacar el código de la librería no que no quiere decir que lo puedas utilizar libremente si está claro sí, si, si está en es un código gemel, pensos... ya, pero si no lo es y lo has incorporado igual Sí 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 no o sea, a ver, es un de tema de licencias, simplemente es un una de licencias.
1: básicamente el pensar oye ojito que, que cuanto digamos cuanto más fácil lo tenemos cuanto más fácil nos lo ponen eh, a lo mejor más difícil tenemos la salida de esa de ese, de ese entorno y hombre creo que, que es una cuestión que que debe tenerse en cuenta cuando tomamos la decisión de tomar ese atajo que, que supone el no-code, porque, a fin de cuentas, estamos cediendo parte de nuestra, de nuestra independencia o de nuestra, de nuestra capacidad de, de decisión pero, a la pero,
0: plataforma. Pero, pero pregunto, ¿tú crees que para una plataforma tiene sentido? Bueno, no sé, y quiero decir que si tú te planteas una plataforma que, que pretende hacer fácil la programación, o resolver la parte de código de los algoritmos eh, de una forma, digamos, con menos barreras de entrada para el común de los mortales. Su modelo de negocio está en secuestrar datos, ¿no? Su modelo de negocio debería estar en el uso, en el pago por uso, pero no Efectivamente, no exactamente... pago por uso,
1: pero Rogelio, pago por uso que está eh, condicionado a que tú tengas que usar el material ahí.
0: Vale, sí, sí. sí. Imagínate,
1: sería, la situación sería similar a, a, al hecho de que tú pudieses programar con cualquier lenguaje de programación que se te ocurra, pero el, para, para ejecutar el trabajo que has hecho con ese, con ese lenguaje, tuvieses que utilizar un intérprete de pago. Y solo ese intérprete. Claro, eh, se me ocurre que pocos lenguajes mmm, serían capaces de sobrevivir. Porque si yo para ejecutar cualquier programa de Windows tuviese que además de tener el programa, tener el intérprete del lenguaje en el que está hecho, pues mal, mal negocio tendría.
0: Me encantaría saber qué opina David Bonilla de todo esto.
1: Pues nada, lo inventamos un día y que se venga a contárnoslo.
0: Pues, pues sí, pues sí. Sería un sea una buena una, una buena reflexión. ¿no? Esto al
1: final eh, es una reflexión que, que hago en paralelo con, con la que hago habitualmente con los modelos eh, de Revit de forma concreta, con el RVT, frente a, a la disposición del IFC. Yo en AE, cuando tengo un RVT tengo muy fácil muchísimas cosas, tengo todo el modelo nativo a mi disposición y puedo con la herramienta que lo ha creado eh, generar todas las derivadas que, que se me ocurran dentro de ese modelo y al IFC se le achaca, pues muchas veces esa falta de de, ¿cómo decirlo? de de flexibilidad a la hora de poder pues recuperar la geometría, a la hora de poder trabajar con el modelo geométrico generalmente es la, la, el problema. Pero claro, sin embargo, tenemos por un lado que lo fácil que lo tenemos, mmm, se cierra en el momento en que cerramos el programa. Y por el otro, cuando hablamos con, cuando tenemos un IFC entre manos, pues tenemos un, una, un formato que nos permite ser utilizado desde muchísimos, eh, consumido desde muchísimos puntos. Entonces, a lo mejor, sin más, lo planteo como, oye, que también esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo decido trabajar con, con Forge, con la plataforma de Autodesk para, para gestionar aplicaciones en la nube, bueno, te lo pone todo muy fácil. Pero recuerda que esa facilidad va a cambio, tiene un coste. Ese coste, ese coste oculto, es a veces no tan oculto, ese coste es el que debes utilizar necesariamente esta plataforma. Sin embargo, como alternativa, eh, tenemos soluciones como la de Antonio González Viegas y su equipo en FCJS que no te lo pone tan fácil, pero que te permite interactuar con esos modelos en las condiciones que tú mismo pongas. A ver, y no es solo que también una, ¿cómo decirlo? Eh, una apuesta por el software abierto, es también una, una conciencia de que los datos son nuestros y debemos ser capaces de, generar, de, de manejarlos. De hecho, a ver, aprovecho ya para meter aquí el el patrocinador, que tenemos patrocinador en, en este episodio. Eh, a los de se nos asocia cada vez más con los formatos abiertos y con el Open BIM. Así que, como digo, es mu una alegría para nosotros el decir que cada vez más marcas se van acercando a este paradigma. En esta ocasión, como digo, tenemos patrocinador, es, es PRESTO, el programa de mediciones y presupuestos eh, y PRESTO lo que, lo que está haciendo lo que, hace, lo que ha hecho al dar el salto definitivo al Open BIM con la evolución de Costit su herramienta de mediciones de modelos BIM para, para Revit es ofrecernos precisamente eso, la capacidad de, de entrar a trabajar con nuestros datos presto esto ahora nos ofrece el, Costit, el Cost IFC y el Open IFC que no dejan de ser dos herramientas con las que analizar modelos BIM desde el punto de vista de gestión de tiempos y costes y siempre en entornos Open BIM Aprovechamos entonces para, para decirte que busques información en su, su página web y seguimos con el, con el no-code. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vemos eso de, de que los datos realmente se apoyen en, en o nuestra información se apoye en, en aplicaciones, digamos de tan alto nivel, estas aplicaciones no-code, cuando empiezan a complicarse? porque como, como en Blade Runner yo he visto cosas que vosotros no creeríais eh, procesos críticos de, de empresas que se apoyan eh, pero críticos, eh, procesos de los que depende su negocio que se apoyan en una maraña de nodos y conexiones de Dynamo tan grande que resulta difícil por no decir imposible, depurar o auditar y bueno, en el caso de Dynamo pero supongo que con Grasshopper pasará algo similar eh, la herramienta presume de poder ampliar la funcionalidad de la colección de nodos que tenemos disponibles de serie con, los, con nodos en los que introducir secuencias de programación más clásica como decía antes y, y me pregunto caramba más allá del contrasentido que puede suponer utilizar programación entre comillas, de línea de código dentro de entornos visuales, ¿no creéis que, que llega un momento en que toca decir, oye, ya, hasta aquí llegamos, eh, hay que dejar atrás estos líos de conexiones y nodos y nos toca pasar a
0: picar código?
1: Eh, ¿cuándo, ¿cuándo, creeríos, ¿Cuándo podríamos interpretar que, que, que es suficiente, que ya toca...? Fíjate,
0: fíjate que yo lo de auditar nodos eh, lo veo como infinitamente más sencillo que auditar código. Que va, que va, que va, va. Vamos, todo el mundo habla de auditar código como el, como el, como el último de los infiernos de Dante. Vas pero fíjate todos los que es infiernos... el
1: último de los infiernos en el que tienes toda la información. Sin embargo, los nodos sí, son cajas todo... negras en las que entran las cosas y eh, salen.
0: Pero no deja de ser verificar un algoritmo de forma visual. Y de la otra forma, el algoritmo está... Mm. Eh, sabe Dios dónde y para, y de hecho están así que hay que comentar ¿no? y hay reglas sobre cómo comentar cómo comentar código porque si no el que llega allí dice bueno esto que lo, que el que diga dónde está el fallo el que lo, el que lo escribió que seguro que es, él tampoco sabe dónde está ¿no? o sea que el tema de auditar código no lo veo no, no lo veo yo para mí no lo veo como una cuestión trascendental a la hora de, de de decidirse si el, la cuestión es mantenerse una programación visual o una programación no, con, con herramientas no-code que saltará a código duro pero yo creo que la cuestión está de cuando quieres optimizar la eficiencia o la escalabilidad de lo que estás haciendo. ¿no? Es decir, eh, no deja estas herramientas no dejan de ser, eh, digamos, muy poco optimizables. Y la, cuando la velocidad es un factor crítico, el tamaño es un factor crítico y tal, el, el uso de los recursos de la, de la máquina es un factor crítico, estas herramientas son completamente eh, insuficientes para poder desarrollar algo. ¿no? La mismo, el mismo algoritmo de geometría que haces en el Grasshopper, lo, seguramente si lo pasas a hacer plus plus pues eh, se, ha, se, ha, se haría en fracciones del tiempo que lleva hacerlo en, en Grasshopper porque re, re, resolver un problema geométrico en Grasshopper pues a veces es para ir a, a tomarse un café y volver eh, con lo cual pues oyes eh, ¿qué quieres que te diga? Evidentemente yo creo que ahí hay un factor que determina si utilizar una herramienta visual o, un, o una herramienta de no-code o saltar a, a, a incluso a cambiar lenguajes ¿no? Que, Supongo que el mismo código en C Sharp y en C++ seguramente no tienen el mismo nivel de eficiencia.
2: Yo creo que dependerá también de, de, de las necesidades del usuario. Eh, está claro que al usuario que le sirva lo que puede lograr con una herramienta no code, pues no necesitará eh, picar código. Ah. A ver, claro, el, pero Le vale con eso. Eh, al margen de que la formación sea suya o no, vaya, dejando su margen si es que se puede. Pero si me vale con. O sea, aunque tenga que bajar a tomar un café, pero consigo la geometría que quiero con Grasshopper, ¿para qué voy a. O sea, no es para qué voy a perder tiempo o invertir tiempo en aprender no. a desarrollar Sí, sí, Efectivamente, no es perder el tiempo. Es invertirlo y muy bien, ¿no? Pero. Para lo que yo quiero hacer en ese momento me, me vale con... Claro, con... claro.
0: Eh. Pero
1: ahí, eso hay, ahí eso entraría en la, en la cuestión del el segundo término que introduce Rogelio, que es el de escalabilidad. Evidentemente, cuando sí. la cuestión de escala eh, supera el, el tamaño de lo que o la gestión de lo que yo estoy haciendo, pues toca repensarlo. Por otro lado, lo que tú dices, la eficiencia. Si esto lo resuelvo en, en una tarde con una herramienta no code y me llevaría pues una semana o 15 días resolverlo con una aplicación más formal, entre comillas, eh, tendré que valorar cuánto qué, qué, qué aprovechamiento voy a hacer de esa de esa solución. Si es una cuestión puntual que me tiene que sacar del apuro, es una cuestión que tiene que ser resistente a, a usuarios desconocidos, es una aplicación que tiene que, sin más funcionar y, y de forma guarrilla, hacerme la tarea o tiene que, que además pasar controles de, de seguridad y demás. Pero a mí ahí sí me, me, surgen, me surgen
0: dudas. Quiero decir, si sí, sí. piensa que lo que, utilizamos, para lo que utilizamos con la software habitualmente es para, son para cuestiones que, no, que hacemos una sola vez en la vida.
1: Pero por eso yo introducía el tema de eh, empresas que hacen depender sus su tareas críticas de, de herramientas que a lo mejor son, bueno, por lo menos poco escalables.
0: Yo tengo que ver eso, ¿eh? Bueno, que, pues, sea, alguien que haga que haga que, que haga depender todo su flujo de trabajo y su productividad de una herramienta como Dynamo. No todo,
1: pero sí elementos críticos. Se me ocurre, por ejemplo, el, el eh, creo recordar que el aeropuerto de, de México, el que finalmente no se llevó, se paralizó la obra, eh, la cubierta, con toda la complejidad que tenía, dependía de, de, de rutinas de grasshopper, de, de Dynamo. No quiero imaginarme cómo era recalcular esas, esas cubiertas.
0: Bueno, Hitler Z nos decía que había utilizado Grasshopper para optimizar parte de los diseños de las piezas que iban para allí, ¿no? Y también temas de, de, de nomenclatura y, y codificación a la hora de preparar, el, el digamos, el, el, los envíos. ¿no? Claro, si yo, que... estoy,
1: si yo estoy trabajando con una nave industrial de 2.000 metros cuadrados y me preocupa, pues, que la cuestión vaya rápido. Pues entiendo que se pueda utilizar ese tipo de herramientas. Ya hacer depender eh, miles y miles de metros cuadrados de cubierta tridimensional en una herramienta, digamos, más limitada simplemente me 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 suscita la duda de si si es el
0: a ti te, a ti te pone nervioso a ti te pone me
1: nervioso. pone muy nervioso, me pone nervioso las cosas como son es que me, me, me lo imagino es que yo no sería capaz de sacar ojo de la pantalla hasta que acabe directamente y me veo pegado ahí dos días mientras está recalculando y sudando cada cada falta de sincronismo que hay en el en, en el programa entonces, sí, me pondría muy nervioso. Pero bueno, para solucionar esto creo que, que, hay, que hay otras cuestiones.
0: Sí, hombre, yo creo, yo creo que efectivamente quiero pensar que esas herramientas se utilizan de una forma que, 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 está, que está por encima de sus capacidades. No, eh, no se inventó Grasshopper para, para otra cosa que no sea para optimizar geometría o para tratar datos ¿no? eh, que, que pueden tener representación geométrica o pueden utilizarse para otras cosas, ¿no? la IDBAG para cálculo de eficiencia y tal, pero eh, no son digamos eh, herramientas de, de, de desarrolladas ad hoc para, para procesos industriales ¿no? o sea, es, estamos hablando de otra cuestión y, y aquí me permito decirte querido Evelio que hablas de no-code, low-code pero se te olvidó el último que es el no-code definitivo que es el, el código autogenerado eh, inteligencias artificiales que son capaces de escribir código por ellas solitas eh, lo, estaba mirando el algoritmo de, de Codex ¿no? que está basado sobre OpenAI y que eh, lo han metido en, en GitHub en una especie de asistente llamado Copilot y esta mañana estaba mirando cómo mmm, es capaz de traducir eh, lenguaje natural a código, directamente. Mm, eh, hazme un circulito en, en, pan, en la pantalla y el tío te dibuja en JavaScript un circulito. Y ahora dice que ese circulito se mueva por toda la pantalla y rebote por las paredes. Y el tío mete el código <ríe> eh, directamente de su mano, ¿no? O también estaba mirando, preparando esto, también vi una herramienta llamada Zoho Creator, ¿no? que, que, que directa, directamente es capaz de eh, establecer las relaciones eh, en, en, en una gran colección de datos eh, mediante algoritmos de inteligencia artificial, sin que tú te tengas que meter ningún, ningún código, ningún, ningún algoritmo, ninguna fórmula. Eh, no sé hacia dónde nos impulsa todo este campo de no-code, porque si te pone nervioso. <ríe> eh, un, 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 una serie de rutinas en las que tú no tienes ningún control sobre el código que está detrás pues imagínate hacia el mundo en el que vamos ¿no? ¿Cuándo, quién, ¿Quién apaga Skynet?
1: Pues... ¿Cómo se llamaba?
0: Eh, O'Connor O'Connor ¿no? eh, <ríe> Lo va a apagar O'Connor Sí, a ver, a de... realmente
1: fíjate que en ese sentido Evidentemente estamos en los albores de, de, un, de un cambio importante porque el hecho de que puedas trabajar con código asistido es, es enorme, pero pero no, no, no introduce capas de abstracción como en el caso de, del no-code. Quiero decir, tú sigues trabajando sobre el mismo sobre el código línea a línea de tal modo que lo que haces es de alguna manera ayudarte a buscar... Los, los trozos de código que hacen las tareas que tú quieres y después te toca a ti adaptarlos o te toca a ti eh, rehacerlos pero no llega al nivel de, de ofuscar debajo de una capa visual eh, lo que está
0: pasando. Eh, espera, espera, eh, porque tú hablas de que efectivamente este código probablemente le tengas que dar un repaso y rehacerlo, adaptarlo o modificarlo. De hecho ahora mismo el 30% de las líneas de código de GitHub están siendo editadas a través de Copilot eh, no te digo más, el 30%. Sí,
1: pero vamos a ver, pero ese 30%. El 40%, el, eh,
0: el 40 de ese código requiere edición posterior, por lo que por los datos que yo estuve viendo. Pero es que, claro, es que el programador humano mete un eh, 70 bugs por cada mil eh, líneas de código. Entonces, sí, sí, no, mm... sí es
1: tre tremendamente eficiente. Y además, insisto, que eh, es una forma de trabajar muy que a mí me parece mucho más... Eh, esperanzadora que el hecho de, de introducir capas de abstracción intermedias. Porque esto lo que nos permite es, oye, mira, si yo quiero resolver, es un poco la fórmula que utilizan gente como los de Architecture para, para eh, trabajar con viviendas parametrizadas o viviendas, que ellos dicen, de, de inteligencia artificial. Tú tienes un solar, tienes una, una, una finca, un lote, y le dices, bueno, aquí quiero tantos, ¿qué, qué se puede hacer aquí? Eh, pon pisos de tres dormitorios. Con viviendas de dos, cuatro y un dormitorio. Y el, y el algoritmo lo que hace es ofrecerte soluciones. Pero eso es una, una programación o es un diseño asistido en el que tú tomas decisiones a partir de digamos esos primeros bocetos que, que te ofrece la, la solución precocinada. En el caso de, de las soluciones no code, lo que estamos es frente a, a soluciones cerradas en las que tú no eres capaz de, de entrar a tomar decisiones sobre lo que ya has hecho, sobre lo que te ofrece la máquina, sino que debes trabajar con lo que te ofrece la máquina. Es una cuestión de, de enfoque. O sea, yo puedo trabajar con un Lego en el que las piezas son las que son y ya está. O en un, en un entorno en el que eh, me va sugiriendo una, una inteligencia artificial, un, un, tut un tutorial, un, ¿cómo se llama? un asistente o como lo quieras llamar, me va sugiriendo opciones. Opciones que yo incorporo y que puedo adaptar a lo que necesito. Entonces, en ese sentido, no veo que sea. Eh, que creo que son líneas divergentes. Y me interesa muchísimo más esta de los asistentes de inteligencia artificial que la de la de intermediación ¿Crees, de, de tres. ¿Crees
0: que lleg llegará el día en que haya código autogenerado? Decir sí, que tú le convencido. digas a una máquina, haz un programa que haga esto.
1: No un programa. No, tan completo no pero dentro de ese algoritmo que comentábamos antes hay una serie de pasos que son siempre los mismos. Pues, por ejemplo, itera entre estos datos y selecciona los que se correspondan con esta, con esta secuencia. Eso que a nivel de programación es siempre lo mismo, es un bucle que tendrá que recorrer la, la colección de datos, eh, contrastarlos contra un, contra un valor de referencia y extraerlos dentro de, de, un, de un elemento nuevo. Eso es perfectamente automatizable. Y, y, y además es que no aporta nada el hecho de que ese paso en concreto se haga de una forma o de otra. Bueno, a lo mejor puede aportar más eficiencia. Pero eso, que es un paso dentro del algoritmo y que yo entiendo que es perfectamente, eh, que encaja perfectamente dentro de estas soluciones de asistencia, creo que no es o que no debería llegar a la idea de haz un programa que haga esto o haz una aplicación que haga esto. Porque ese, esa, esa exposición es, resume muchísimos pasos de algoritmia. Y esos pasos son los que creo que sí que pueden aprovechar de, de esa inteligencia artificial. Porque los pasos son los mismos, aunque el resultado final no sea el mismo. O sea, yo tengo asignación de variables, bucles o determinadas llamadas a, a, a servicios, las voy a tener siempre independientemente de lo que haga el programa. Porque el proceso, ese paso en concreto, es siempre el mismo. Pero a lo mejor el programa no tiene nada, o la aplicación no tiene nada que ver eh, en, su, en su diseño y en su función en un caso y en otro. En fin, chicos, yo no sé, pero por mi parte creo que toca ir terminando. El tema a mí me parece que puede dar más de sí, y creo que hablo por los tres y digo que, que estaremos encantados de recibir sugerencias al respecto por parte de nuestros, luego, sí, sí. nuestros oyentes.
0: Bonilla, bonilla.
1: Pues sí, a mí me la anoto porque me parece muy buena. Eh, muy buen niña. además de eso si, si hemos conseguido que tú que nos estás escuchando te hayas interesado por soluciones no code como punto de entrada a la automatización de tareas o que te hayas incluso animado a probar a crear una pequeña aplicación para resolver esa tarea que repites una y otra vez pues creo que habremos cumplido con creces unos objetivos de este episodio eh, a vosotros para terminar ¿se si os ocurre o se si os ha ocurrido durante el episodio alguna tarea que automatizar o alguna aplicación que os gustaría desarrollar Vale, lo también,
0: dije ¿también? Yo, ¿también? Yo, yo yo quiero algo que me resuelva las memorias yo
2: creo que voy a volver a Flash y Creador Script te vas a volver
1: bueno, a ¿Pues a ver dónde lo vas a publicar
0: no, no, y no bueno puedo. bueno Rafa y yo tenemos pendientes de hacer un videojuego como Dios manda sí, o sea, que porque los que se han hecho hasta ahora los que se han hecho no hasta merecen ahora son la, la pena muy, no, son todos muy malos son todos, son todos muy malos. malos todo apesta, sí, sí. Todo apesta. bueno es, no tienen ni idea no tienen ni idea
1: bueno, pues llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, querido oyente, por acompañarnos hasta el final. Muchas gracias a vosotros, ilustres compañeros, por vuestros siempre interesantísimos comentarios.
0: A sus pies. A sus, a, a sus órdenes, caballero. Con mano de hierro.
1: Y, y guante de seda. Nos despedimos y vamos a hacerlo breve. Entra en http dos puntos, barra, 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 insiders y únete a la comunidad BIM donde se cuece lo mejor del BIM. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen nuestros admirados Viembras Insiders, con decirte que Manuel Antúnez es Insiders, está dicho todo. Él no creo que escuche este trozo. En fin, un saludo y hasta el próximo episodio de Viembras Podcast, el podcast sobre bien que Chuck Norris no se atreve a escuchar.